0: אני רוצה לקרוא איתכם כמה משפטים שאני זוכר אותם מילדות, נראה לי כל ילד יהודי דתי מכיר אותם ויש בהם הרבה יופי. אומר הרמב״ם מהלכות תשובה, פרק ב' הלכה ט' אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרין אלא עבירות שבין אדם למקום וכולי אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל, או המקלל, או הגוזל וכיוצא בהן, אינו נמחה לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, ויירצהו. מוכר, נכון? למה אני אומר שזה כל כך יפה? כי אני חושב שיש איזו נטייה בנפש האדם להפריד בין האנושי והאלוקי. כשיש לי איתך איזה עניין, זה עניין חברתי. כשיש לי משהו עם הקדוש ברוך הוא זה עניין דתי, חברתי ודתי. זה לא כל כך פשוט בנפש, בנטייה הטבעית, להגיד שזה היינו אך, זה הכל אותו דבר, וזה... אנחנו יודעים את זה בתורה, אבל הנפש שלנו היא לפעמים משדרת משהו אחר. דוגמה שאני אוהב להביא, אני חושב שהיא נכונה. אדם שאתה בא לאכול אצלו, ואתה שואל אותו מה האוכל וזה, אומר לך הכל כשר, מה הבשר, הוא אומר לך זה חלק, לא חלק, אתה יכול לסמוך עליו? כן. כן. צריך מישהו שיעיד עליו? לא. מישהו מביא לך פרי, אתה אומר לו רגע, אני צריך להפשט אומות ומעשרות? הוא אומר לך אני הפרשתי. אם הוא אומר לך אני הפרשתי, אתה סומך עליו. אני אומר להיפך, בכלל בסדר, לא התכוונתי להיכנס לצד החברתי הזה, התכוונתי רק לומר שאדם נאמן. זה נקרא בלשון הגמרא, עד אחד נאמן, <מח> ביסורין ואפילו על עצמו. מעיד על עצמו. אולי יש לך אינטרס, אתה רוצה שאני אוכל? בתנאי שהוא לא בא לעסק. או, כשברגע שזה מגיע לעסק, נכנס פה צד ממוני. אה, דיני ממונות? קראנו עכשיו בפרשת שופטים, פרשה שלי, לא יקום עד אחד באיש. שזה גם על ממונות, כן? לא רק מה שכתוב פה. צריך שני עדים והם צריכים להיות שניהם אובייקטיביים. לא אני ולא משפחה שלי. מה קרה? אז אולי גם על עניינים שבין אדם למקום אתה עדים. אלא שמול הקדוש ברוך הוא יותר קל לי להבין אם זה לא כשר, יש לי איזה רתיעה. אני אבוא לרב, הוא יגיד לי, תקשיב, זה... יש פה בעיה, יכול להיות שזה לא כשר, שזה טרף. טוב, אני זורק. אבל אם אני אומר למישהו, תקשיב, יכול להיות שאתה חייב לו עכשיו 150 שקל, רגע, רגע, זה אני בטוח, רגע, זה אותו כועס, זה אותו סכום של העוף שזרקת. לא. כשאני רואה, אני בא לבית הכנסת, מרגיש את, אני מרגיש משהו מרומם, מרגיש אלוקות. כשאני רואה אותך, אני רואה בן אדם. זה גם חשוב, אבל אני רואה בן אדם, קשה לי לראות פה אלוקים. אז יש לנו... איזה הפרדה כזאת לפעמים, והתורה מנסה בכל דרך לבטל, להפריך את ההפרדה הזאת. כאילו בן אדם זה האנושי והעניינים וה... הדתיים זה האלוקי. באמת, כתוב כי בצלם אלוהים עשה את האדם. איפה השכינה מתגלה? נכון, בספר תורה, בתפילין. השכינה מתגלה בבני אדם, בעם ישראל. כשאני מפייס אותך, כשאני עושה שלום איתך, כשאני נותן לך מה שמגיע לך, אני, יותר נותן, מק... אני נותן יותר מקום לאלוהים בעולמו. בעול. זו זה... הבנה אחרת. אז זה לא סתם שיום הכיפורים לא מכפר עד שירצה את חברו, אלא התורה שלנו היא מחפשת להביא שלמות לעולם, להביא אלוקות לעולם. כשהייתי בניו יורק ראיתי שיש משפט שהולך הרבה. הולך גם הרבה, שמעתי שמדברים עליו הרבה ביהדות הרפורמית, רק קונסרבטיבית, אבל מה, מה המוטו שלהם בשתי מילים? תיקון עולם. תיקון עולם. חברתית ומוסרית ודאגה לחלש, תיקון עולם. נכון? רק אצלנו יש עוד שתי מילים, לתקן עולם, ומלכות שדאי, עוד שתי מילים קטנות. אנחנו רוצים תיקון עולם, אבל זה כל כך אחרת שאתה אומר עולם. שמתוקן על פי רצון השם, כי אני רואה בך צלם אלוהים. הצדק החברתי הוא לא רק חברתי, הוא אלוקי. איזה, איזה משקל אדיר נתתי פה עכשיו לכל היחס החברתי. זה הפך להיות ממישור, אתה יודע, חברה מתוקנת, לא כדאי, לא טוב לחברה, תקשיב למצפון. כל המצפון הזה הוא חלק ממשהו ענק. הוא חלק מתיקון עולם למלכות שדי. אז לפעס את חברו? זה ממש עבודת הבורא, לא פחות מלתקן את התפילין. אם הן קצת פגומות בפינה ואני צובע אותן, אותו דבר, אם משהו קצת פגום ביני לבינך, יש פה גם, גם בשכינה בינינו. שכינה ביניהם. אז אני מתקן את זה. עושים מה? שם, שם. כן. וכמה אנשים מתגלגלים בו. נכון. והתיקון עולם שמה הוא מאובן. טוב, זו חברה, אתה יודע, סוג של קפיטליסטית, וכל אחד חי לעצמו ודואג לעצמו. נכון? אתה צודק? לנו יש מושג של באמת הדאגה החברתית שלנו. היה פעם... יהודי, אני חושב שזה מסופר על רבי אריה לוין, אם אני לא טועה, או על רב אחר, ש- כשהוא עוד היה בחור בישיבה. הוא היה בחור בישיבה, והוא לא הבין למה הספרן של הישיבה, היה שם ספרייה כזאת שאתה צריך לבדל עם הספרן, הוא כל הזמן מקפיד עליו, הוא כזה כמו אנטי נגדו. אני בא לשאול למה אתה זה, תחזיר למקום, משהו כזה, והוא לא הבין מה עשיתי. לבן אדם הזה, הוא שאל אותו פעם, לא הבין, היה לו משהו נגדו. הוא אמר לעצמו, אולי, אולי אני גם עושה איזשהו פירוד, אני גם, יש לי איזה חומה מישהו. <אז> הוא נזכר שיש איזה בחור בשיעור שלו בישיבה, שהוא קצת לא סובל אותו. לא יודע, הוא... הוא התלמיד הזה עצמו אמר, אני הרגיש, אני, אני אנטי נגדו. אותו בחור ישיבה הולך אל אל אותו חבר, לא בדיוק חבר, ו... מתפייס איתו, מתעניין בו, מה שלומך? אמר, די, אני את המחסום הזה, כי הוא כזה לא דיבר איתו. אמר, אני אתקן שלי. למחרת הוא בא לספרייה של הישיבה, פתאום הספרן מקבל אותו במאור פנים. הספרן לא קשור בשום צורה לאותו תלמיד. הוא לא דיבר איתו, הם לא קרובי משפחה. וזה היה פלא בעיניו, אני הסרתי איזו מחיצה אחת עם מישהו, פתאום נפלו מחיצות אחרות. פתאום אני מבין יותר את הלימוד, מה הקשר? כי יש קשר, כי כולנו קשורים. אז ההלכה הפשוטה הזאת, יום הכיפורים לא מכפר עד חברו, יש מאחוריה דבר עמוק. תראו את תפילת נעילה. נעילה, אתם יודעים, היא קצת יותר קצרה. תשימו לב, היא יותר מקוצרת מהתפילות הקודמות. בתפילה, בתפילת לחש. מה מודגה שמה? הברכה האמצעית. לחזור בתשובה, ועל הגזל. יש שמה פתאום על הגזל ופסוק על הגזל. תפילת נעילה. כן, בסוף העניין הממוני, הבן אדם לחברו, זה, זה עכשיו, זה בנעילה. זה מבחינתנו נמצא שמה בקודש קודשים. <קודש> מה? <קודש> כן, <קוד> זה מה שכתוב, <קוד> נכון? וזה מה שהרמב״ם ממשיך ואומר, גם אם החזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולבקש עמך לו, ואפילו לא הקניד את חברו אלא בדברים. לא נגעתי לו בכסף, רק אמרתי משהו. כמובן, ההלכה הידועה צריך לפעיסו. ו... עד שימחולו. יפה. עכשיו יש פה הלכה שבואו תתרגמו לי אותה לימינו. כי בסוף כל הלכה צריכה להיות מיושמת בימינו. לא רצה חברו למחולו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם, מרער, חברים, אנשים שקרובים לליבו. אומר הרמב״ם, הוא פוגעים בו, הכוונה מדברים איתו. ומבקשים ממנו לא להתרצה להם, מביא לו שנייה ושלישית. ואם לא רצה, מניחו והולך לו. וזה שלא מחל הוא החוטא. מה, מה החז... העיקרון הזה שכתוב בחז"ל, מה הוא בא להגיד, שלושה בני אדם, שלוש פעמים, מה זה טקס? מה בעצם האמירה? לא יודע אם בימינו, אני, אני לא יודע, לא ראיתי לפחות היום, בני אדם, בערב יום כיפור, מעמידים שלושה בני אדם שפייס אותו. ראיתי שלושה שעושים התרת נדרים. לא ראיתי שעושים את זה ככה, אבל לכל הלכה יש את העיקרון שמאחוריה. מה זה העיקרון הזה, שלושה בני אדם? אולי בי בית דין, אולי תתאמץ על זה. בסדר, אז הוא לא מחל, איך הטוב הזה? אז... הוא לא מחל, כי אולי זה עמוק. אולי הבן אדם שאני לא בטוח שזה לא יחזור שוב פעם. אמרת לי סליחה, אבל אולי מחרתיים עוד פעם זה יקרה. תעשה איזשהו, תשקיע, תחפש מסילות לליבו. האם היום זה צריך להיות דרך דווקא שלושה בני אדם שיעמדו, או דרך איזה חבר, אולי תשלח לו הודעה. אחרי זה תשלח לו עוד משהו, אחרי זה תיגש אליו הביתה, לא יודע. אבל הרעיון זה שאם באמת אני מחפש להתפייס, אה, אני, אני, אני אעשה מאמץ. ואם אני אעשה מאמץ, אז בעזרת השם, אה, שזה גם יצליח ויישא פרי. אומר הרמב״ם בהלכה י', עכשיו עברנו מהפוגע לנפגע, גם לנפגע יש הלכה. מהם מה הלכות הנפגע? אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. מאיפה הביטוי הזה? פרקי <שמע> אבות. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה, ואפילו הצר לו הרבה, וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. זה גם הלכה בתורה. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון, ישר. טוב, זו הלכה חשובה, קשה. לפעמים זה קל למחול, כי גם הפגיעה הייתה קטנה. אבל כשהפגיעה גדולה, אז מי שאומר לי סליחה אז ככה, ככה ונגמר. קשה. לא יהיה אכזרי, אומר הרמב״ם, ועוד מוחה לו בלבב שלם ובנפש חפצה. פששש... עניין. פעם מישהו בא לרב גדול, נדמה לי זה היה רב אליהו לופיאן, אחד מבעלי המוסר, מישהו שפגע בו באיזושהי צורה, בא אליו לפני יום כיפור, אמר לו, כבוד הרב, אני מבקש סליחה, באמת, מה שעשיתי, אני מבקש סליחה, מקווה שהרב מוחה לי. הרב אמר לו, בסדר, תחזור אליי מחר. רב גדול, רב צדיק, בעל מוסר. <laughs> טוב, מה, יש לו ברירה. חזר למחרת. אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לדעת אם באמת הרב מחר לי, ובאמת, אני מצטער מאוד. אומר לו, הרב, בשמחה, וקיבל אותו בשמחה, נתן לו חיבוק. אומר לו, שום דבר, אני מוחל לך, תשכח מזה, אני אוהב אותך. אומר לו, אבל כבוד הרב, מה, מה זה שאתמול אמרת לי תחזור מחר? מה, לא רצית לסלוח? אמר לו לא הרב להפך, רציתי לסלוח ורציתי שזה יהיה אמיתי. אני כבר אתמול החלטתי להגיד לך שאני סולח. אבל אתה פתאום בא, מנחית עליי את הסליחה, אני רציתי לעכל את זה. הנה הרמב״ם, לשבת עם המ... כמו לשבת ולהגיד בוא, באמת, לקחת דברים ולהגיד הכל משמיים ולמחול. רציתי שזה יהיה אמיתי, לא רק להגיד לך סלחתי. אבל בלב אני, בלב אני לא סולח כל כך, אני... אני מקפיד. טוב, זה בא ללפניין, אני לא חושב שאנחנו שוב נמצאים ב- ב- בספרות האלה, בהתנהגויות האלה, אבל זה מעלה שאלה מעניינת. איך מוכלים? ואם אני לא באמת מוכל, אם אני רבע, אם אני למחצה, אני שומעתי, אני מבין שיש פה איזה רצון להתפייס, אבל uh, זה לא פשוט. מה עושים אז? אני חושב שאתה אומר פה משהו שיכול לעזור לנו. איך אני עמך לא? Yeah. אז שימו לב, אמרנו בתחילת העימוד היום שהתורה מנסה להוציא אותנו מההפרדה הזאת בין האנושי והאלוקי ולכבר את שני הקווים האלה, זה הכל מחובר. אולי נשתמש בזה גם פה לטובתנו אם אני נפגעתי. ואני מרגיש את עצמי שרק אני עומד מולך, אז קשה לי למחול. אבל אם אני אומר, יש פה גם קדוש ברוך הוא. גם כשפגעו בי, יש קדוש ברוך הוא שהיה שם. נכון, יש בחירה חופשית, והפוגע צריך לקחת אחריות. ודאי, ודאי. אבל בסופו של דבר, מה איתי? למה אני הייתי צריך לקבל את זה? האם I אין mean, פה השגחה? ספר החינוך, אני אוהב להזכיר את זה, הוא אומר על המצווה שלא תיקום. הרמב"ם מזכיר פה לא תיקום. הספר החינוך תמיד מחפש איזשהו טעם, איזה הסבר, מעבר לדין. אבל לא תיקום, אבל אני רוצה להחזיר לו, מגיע לו. מזכיר את מה שאמר דוד המלך <coughs> ליואב ואנשי הצבא שלו, שרצו לפגוע בשמעי בן גירא, שקילל אותו, כללה נמרצת. והוא אמר, תניחו לו, השם אמר לו כלל. עזבו שנייה את הסיפור וההמשך, מה, מה הנקודה שהוא הסתכל? דוד המלך בחר וזו בחירה, בחירה חופשית לגמרי שלך. בחר איך להסתכל על הסיטואציה. ברור שהוא פוגע בי וזה גם מעליב. אבל אם אני אומר, אני לא מקשיב לו, אני לא מקשיב לחבר, אני שואל אותו בראשון העולם, למה אני צריך לשמוע את זה? מה זה, איזה שיעור? אמר לי פעם מישהי מבוגרת, כשהעברתי שיעור פעם למבוגרות, היא אמרה לי, אני כשיש לי משהו כזה, אני שואלת, מה השיעור, מה השיעור שאני צריכה לקבל היום? עזוב את האישה אחרת, לא, לא מתייחסת לשני. אני לעצמי, מה השיעור? זה לא קל, אבל אם עושים את זה, אז דווקא אני לוקח דברים קצת יותר בקלות. ואולי יש לי אפשרות למחול, גם בגלל האמונה, אני כבר נותן, גם בגלל האמונה, כמו שנדמה לי החינוך אומר, או שהייתי במקום אחר, שאם מישהו נותן מכה עם מקל לכלב, אם הכלב טיפש, הוא, הוא יקפוץ על המקל. אם הוא יסתכל על מי שבאמת ייקה אותו. ושנית אני מוסיף עוד נימוק אחד, אולי שיעזור קצת לרכך את הלב, בסוף אנחנו מאמינים בתורת האחדות. תורת האחדות אומרת שבסוף באמת אנחנו קשורים. גם אם הוא רואה רחוק ממני, בסוף אנחנו נשמה אחת, וכמו שאומרים, חז"ל אומרים, זה יד ורגל של אותו גוף. אז הפירוד בינינו הוא לא באמת אמיתי. איך סולחים, כמה סולחים, איך עושים את זה, זה, תה, זה תהליך. אבל, אבל יש, יש פה בסיס אמיתי לאחדות. שייקה. נכון? זה, זה מזכיר בכלל לדיני ממונות. בדיני ממונות בכלל, אתה דיברת על דברים חמורים יותר כמו רצח ושגגה, בדיני ממונות אדם יבוא ויגיד לי ממש סליחה, זה היה טעות נוראית שהרסתי לך את הזה, אלף שקל, לא נעים, תסלח לי. אני יכול להגיד עוד שמע, אני מוכן לסלוח, אבל אחרי שתשלם. כלומר, יש דברים שחלק מהתיקון הוא או להשיב את זה, או יש מקרים שהתורה אומרת, זה דבר חמור בדרגה, שהתורה מכילה עליו עונש, אתה יכול לשלוח לו. לא. אני שואל שאלה, אם, באים, אם אדם רצח בשגגה ובאים בני המשפחה ונגיד מבינים את הסיטואציה ובאמת אומרים אנחנו סולחים לו, לא. האם הוא גולה לעיר מקלט או לא גולה? גולה, כי זה דברים שהתורה פה התערבה. היא אומרת זה, אתם ביניכם תעשו את התהליך שלכם וצריך לעשות תהליך. אבל, אבל אני רוצה גם לעשות פה איזה משהו שיגרום או תיקון או הרתעה, לפעמים זה הרתעה, למען יראו וייראו, נכון? לא תמיד זה נפתר כל כך בקלות, נכון? יש אגב ארגון, איך זה נקרא? צדק מאחה? לא זוכר, הוא, הוא, זה ארגון שמי שרוצה לפנות אליו, הוא לוקח מקרה שמישהו נפגע ממישהו אחר, נפגע מינית או נפגע אחרת, הוא לא בא במקום מערכת המשפט והחוק. והוא מנסה ליצור תהליך, גם באמת, של תיקון. כי לפעמים אדום, היום אדם בא למשפט, מקבל את העונש שלו, אז ממונית, נגיד שהוא שילם. אבל מה שהמבא אומר וירצהו, ויפעס אותו, זה הרבה פעמים לא נעשה, נכון? זה אחת הסיבות שמה, שאנחנו, הגמרא בסנהדרין אומרת שיש העדפה לפשרה. פשרה לא במובן של חצי-חצי, במובן של... בואו נדבר בלשון ימינו רגע, לא על פשרה, גישור. אחד היתרונות בתהליכי גישור טובים, והיום עושים את זה המון, זו תורה שמפותחת מאוד בעולם ויש לה המון הצלחות, שאם הגענו שנינו ביחד להסכמה, בתוך איזשהו דיון ממוני, או על חוזים, או על משהו, אז מעבר לזה שמצאנו פתרון פרקטי כספי, מה שקורה בלב, הלב לא נשאר עם צלקות, ואדם מרגיש, לקחו לי, שתו לי, ויצאתי. חוסר צדק, הרבה פעמים אדם מרגיש חוסר צדק, לפעמים שני הצדדים מרגישים חוסר צדק. אם זה לא יצא מאה אחוז לפה או לפה. ואתה יצאת מרוצה כי אתה היית חלק מהתהליך וקיבלת החלטה ואתה חתמת עליה בסוף. לא מישהו אחר הנחית עליך. זה חלק מהעניין. לפעמים אנשים באים אליי ב, 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 בקהילה, במושב. אני אומר להם, תראו, קודם כל צריך לעשות את הדין. ומה שאמת, מי שצריך לשלם, צריך לשלם, ודאי. אבל למה כדאי לעשות תהליך עם הידברות? כי זה מה שנקרא יחסים מתמשכים. זה לא איזה בעל מקצוע שהבאת מאיזה מקום פה בצפון, ואם אתה לא מוצא חן עיניו אתה אומר לו להתראות, ואני לא רואה אותו יותר. שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. אלא אתה תראה, אתה, ת... אתה תשקיע אנרגיות. לדבר, לא לדבר, לעבור ליד. אתה תשלם על זה מחיר. עדיף להתאמץ לנסות לעשות את הצדק, אבל, אבל למצוא פתרון שנוכל אחרי זה לחיות איתו טוב ולישון טוב בלילה. זה גם uh, שיקול חשוב בחיים. שהלב ינוח. אומר הרמב״ם, אבל הגויים ערלי לב אינם כן. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל המה. חטאו כנגדם, היה חטא מול הגבעונים, לא היו בסדר. ניסו לפייס אותם. כל מיני צורות, לא, אנחנו רוצים דם. הם בסוף קיבלו. היה עונש, כן? משמיים. תקופתו של דוד. אבל, אומרת על זה התורה, הם לא מבני ישראל, כמו שהגמרא אומרת ביבמות, יש שלושה סימנים באומה זו. בישנים רחמנים, כל מיני חסדים. אז לא צריך להיות פראייר, אבל צריך לדעת למחול. ונסיים בהלכה אחרונה מעניינת, שמעתי פעם על מקרה שיישמו אותה, החוטא לחברו, הוא מת חברו קודם שיבקש ממנו מחילה, מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו, ואומר בפניהם, חטאתי להשם אלוהי ישראל ולפלוני זה שעשיתי לו כך וכך. ואם היה חייב לו ממון, למי ייתן? ליורשים. יפה. אז... היה סיפור של שיעור של הרב צבי יהודה זצ"ל. הרב צבי יהודה היה מעביר שיעור על הפרשת שבוע במרכז הרב בזמנו, והגיעו כל מיני אנשים ותלמידים, והוא הזכיר אה, בתוך הדברים איזה פירוש של האי בן עזרא, רבי אברהם בן עזרא. אז אחד התלמידים צעירים אמר האי בן היה לו גם דעות קצת אה, חריגות, והוא קצת כאילו... הוא יצא נגד כי הוא שמע שלאבן עזרא יש לו איזה דעות מחודשות במשהו. אז הרב צבי יהודה היה כל כך מזועזע כי אצל הרב צבי יהודה ראשונים הוא ראה את הרמב״ם הוא, 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 הוא הרגיש הוא הבין מי הם הוא הבין מי הם. אז הוא אמר אי אפשר להמשיך את השיעור. הוא אומר, אומר אתה יודע על מי אתה מדבר אתה יודע מה הראשונים כתבו על האבן עזרא כשהם ראו אותו אתה יודע מי הוא היה איש אלוקים והוא לא הסכים להמשיך את השיעור, אז הוא אומר, טוב, אני, אני מצטער. הוא אומר, מה אתה אומר לי שאתה מצטער? אתה צריך ללכת אל שלו עם עשרה בני אדם. <laughs> עכשיו, נראה לי שמי שעושה תהליך כזה והולך לקבר, נראה לי זה שיעור חזק. אחרי, נראה לי שאחרי זה, זה יותר מלהגיד לחבר שלו סליחה. וזהו. אז זה עושה משהו אחר לגמרי. שיהיה לנו אחווה ואחדות, שלום ורעות, בשורות טובות, שמחות.